0: Bom, hoje esse evento, esse momento é um dos momentos especiais, não que os outros não, não sejam, mas por quê? Porque nós vamos reconhecer pela primeira vez duas pessoas que desenvolveram um trabalho que levou ao mérito da qualidade que nós denominamos medalha João Mário Silag. Quem foi o João Mário Silag? O João Mário Silag foi um grande líder da ABQ, foi o primeiro presidente por duas gestões, além de ser o meu padrinho. Né? Eu entrei na ABQ por mãos do João Mário. E, infelizmente, em 2019, ele faleceu. E, então, na ABQ, nós conversamos muito sobre o legado do João Mário. E decidimos criar uma medalha que incentivasse as pessoas a estudarem a qualidade, a apresentarem um trabalho que pode ser em forma de um livro, em forma de uma tese, em forma de uma dissertação, em forma de um paper, e que esse trabalho fosse distintivo na ocasião com relação ao mérito de que abordasse a qualidade e a gestão. E esse trabalho, então, ele é... A submissão disso se dá através de pessoas que têm o interesse e a academia nomeia uma comissão, essa comissão faz estudo e seleciona eh, previamente os trabalhos que serão votados posteriormente por todos os acadêmicos, e o trabalho reconhecido é aquele que obtém aprovação de dois terços dos votos. Então, é um crivo bastante exigente, nós rodamos esse processo Agora, este ano de 2021, 2020, foi definido o processo, foi definido o critério, foram definidas as formas de fazer isso e, infelizmente, em função da Covid, nós estamos nos reorganizando e não rodamos o processo, razão pela qual, hoje, neste evento, aqui nós teremos duas medalhas compensatórias né em relação ao ano passado, que não aconteceu, e essa medalha, então, ela é muito, muito significativa para nós, por essas razões que eu falei. Né? Nós, a, a família do João Mário recebeu uma medalha o ano passado, uma medalha similar a essa que nós entregaremos, para ela guardar como reconheção. E eu chamo aqui, então, os dois vencedores com seus respectivos trabalhos que farão uma apresentação, conversarão sobre o conteúdo, do que fizeram, enfim, tem um tempo livre para agradecer também, se desejarem. né Então, eu chamo o André Luiz Azevedo Guedes, que ganhou a medalha pelo trabalho Cidades Inteligentes nas Dimensões Planejamento, Governança, Mobilidade, Educação e Saúde, e também a André de Souza Figueira, que ganhou a medalha pelo trabalho, um modelo de gestão estratégica de pessoas em regime de teletrabalho. Então, orgulhosamente, né? felizmente o Correio funcionou certinho, essa medalha chegou à casa deles ontem à tarde, né? ontem, ontem até, então a gente tem tudo aí para dar certo, muito bem. Então, por favor, vocês são os donos agora do momento, e aproveitem e com a palavra... Eu vou passar primeiro para a André, então, primeiro as, as moças, né? E depois o, o André, tá bem? Fique à vontade. Muito, olha, parabéns. Oi, bom a... dia.
1: A... Vocês estão Mas me ouvindo não, bem?
0: Vou reiterar isso. Muito bem, André.
1: Bom, gente, eu queria agradecer, né? Dar bom dia a todos primeiro e agradecer a Academia Brasileira da Qualidade pelo prêmio. É um prêmio que veio num momento assim, muito importante, né? porque a gente vem já de quase dois anos de pandemia, é né? um período difícil, né? onde a gente teve muitas perdas, onde a gente viveu com muita insegurança, incerteza. E é, esse prêmio é como um ganho, né é como um, um bom presságio A gente começa a sentir que as coisas estão melhorando, melhorando e esse prêmio vem... É para é, confirmar que essa fase difícil está é, passando. Né? E, para mim, essa medalha tem essa simbologia. Mais do que um reconhecimento, ela vem coroar esse período né, difícil que a gente está passando. E eu queria muito agradecer a, a minha orientadora, Estela, Estela Regina Reis da Costa, que está lá em Portugal assistindo a gente, provavelmente, para... É, ela é uma referência de poder feminino, né? que a, a, o feminino hoje em dia está muito em voga, e ela é uma pessoa que, inteligente, assertiva, de firmeza, e que me passou muita força nesse período aí de pesquisa. Agradecer a UF, a, 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 agradecer a Estela e o Odair, que estão lá me assistindo. Agradecer a UF Latec, né? o Laboratório de Tecnologia e Gestão é, da Escola de Negócios da Engenharia que foi onde eu iniciei a minha pesquisa. E é muito importante falar que quando eu iniciei a minha pesquisa sobre teletrabalho, né, que eu fui premiada, que eu ganhei a medalha, é... a gente não estava numa pandemia. né? Quando eu comecei a pesquisa, não, não tinha. A gente estava em 2017 para 2018. E quando eu defendi o meu trabalho, eu defendi em março de 2020, né? no início da pandemia, e eu já defendi é, remotamente. Né? Então, foi assim, é, uma situação muito interessante. Né? Eu fiz um trabalho sobre teletrabalho e já tive que defender remotamente. Acredito que eu fui uma das primeiras lá da, do LaTec a fazer essa defesa é, é, remotamente. E todo mundo ficou assim, muito impressionado Todo mundo perguntava, nossa, como que... Que, como que você adivinhou que premonição foi essa, né? Você fazer um trabalho sobre teletrabalho e vem uma pandemia. E, na verdade, foi experiência profissional mesmo, né? É, 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 eu trabalhava numa empresa de, de, de óleo e gás, né? Que, que tinha, antes de começar a pesquisa, né? que estava tendo um movimento interno da diretoria de implantar uh, o teletrabalho. Né? Tinha um projeto piloto e pre previa fazer a implantação em ondas. E essa informação, ela vazou da diretoria, chegou nos funcionários, não tinha ainda nada, o projeto não estava concreto, não estava divulgado. Isso gerou um burburinho muito grande, na, na, muito tumulto, as pessoas comentam, tumulto nos muitos comentários, né? E como eu era do como eu era da RH, as pessoas vinham me perguntar, né? Os funcionários, os gerentes... É, 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 e eu percebi um... um, um porque a gente que trabalha em RH, principalmente RH estratégia, a gente tem que estar muito atento a esses movimentos, né? E eu percebi é, que muitas mulheres, muitas funcionárias mulheres estavam animadíssimas com essa possibilidade. E eu percebi é, do, dos líderes que vinham falar comigo um incômodo, um, 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 uma preocupação muito grande. Porque o, o papel da liderança né, é um papel muito difícil, né? de muitas demandas, eles são muito assoberbados e eles estavam preocupados de como seria isso. Né? E, e, e... Então, eu per... isso me chamou muita atenção, né, um projeto, que não... um, um, um tema que não tinha nem sido implantado e os funcionários, a força de trabalho, já fazendo um movimento de querer saber, de querer informações. Né? Então, quando eu fui fazer a pesquisa, eu já fui fazer, quando eu comecei a iniciar a pesquisa, eu já quis iniciar nesse tema, porque eu vi que isso era um... um, um, um... Um tema muito importante, né? Então, foi com base na, na minha experiência né, que, eu, que eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a fundamentar muito a minha pesquisa. A, a minha fundamentação teórica foi bem robusta nos termos de teletrabalho e gestão estratégica de pessoas, né? E eu consegui identificar, né, sem, sem data de corte, né, na, na, nos diversos artigos científicos que eu fiz, a evolução do teletrabalho ao longo do tempo, desde que é, é, essa, esses, esses termos uh, surgiram na, na, nas bases de dados, nos, nos artigos científicos, consegui identificar é, construtos e variáveis que foram a, a base para eu... É, fazer essa pesquisa e é, é, ter os resultados, né, obter os resultados e a partir desses resultados identificar lacunas de, de teletrabalho relacionadas ao teletrabalho, e à gestão de pessoas e elaborar uma proposta, um plano de gestão de pessoas em regime de teletrabalho. Então, assim, eu, eu espero é, que esse trabalho ele contribua para a sociedade, né, para as para de forma assim individual, né? porque colabora para os trabalhadores, é, tem um foco da qualidade de vida dos trabalhadores, de forma social, porque atende demandas de sustentabilidade né? e, e por atender demandas da gestão organizacional. Então, eu espero que esse trabalho contribua bastante para a sociedade, que seja bem difundido. E tem muita coisa ainda para pesquisar. E é isso. Né? Eu Sei que eu não tenho muito tempo, é, agradeço aí a todos, agradeço a medalha, muito feliz.
0: Muito obrigado, André, e que mantenha sempre contato conosco na ABQ através dos nossos eventos, as, enfim, é que tu, é, a partir de agora, fique, vamos dizer assim, mais próxima de, de nós sempre, tá certo?
1: Obrigada.
0: Muito bem, André. Então, a palavra é contigo.
2: Muito obrigado Eduardo, muito obrigado Haroldo, é um grande prazer em primeiro momento estar aqui compartilhando com vocês essa premiação, a ABQ vem fazendo um trabalho fantástico em prol da sociedade brasileira, então fiquei muito feliz quando eu recebi essa homenagem, que eu digo que ela é uma homenagem de propósito, é uma homenagem colaborativa, é, o trabalho que deu origem né, a essa medalha, ele foi um trabalho que iniciou em 2006, então ele vem de 2006 até 2021, ao longo aí de 15 anos a gente vem construindo esse trabalho junto, iniciamos ele ali também como a Andréia, no LATEC, com o professor Oswaldo Queiras, que é uma grande referência da qualidade no Brasil em termos de sustentabilidade, com o professor Márcio Vicente, e nós viemos trazendo ali uma pesquisa de gestão do conhecimento e inovação muito grande, que nós começamos a pegar um gancho dentro das empresas e dentro aí da sociedade para entender como é que as cidades elas poderiam ser mais sustentáveis, mais inteligentes, e o que levaria uma cidade, que é o local onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia a dia, seja trabalhando, seja morando, é, poderia construir. E esse trabalho, ele resultou no envolvimento direto de mais de 1.500 pessoas, então, pessoas do Brasil, toda a América Latina, Europa, Estados Unidos, África. Então, nós conseguimos reunir pessoas aí de todos os continentes, praticamente. E com esse trabalho, nós direcionamos uma política de cidades inteligentes para o Brasil, que num primeiro momento nós não chamamos isso de política, mas nós transformamos num livro que está gratuito na internet, depois quem quiser acessar, é, no site smart.rio.br E por que, que esse trabalho é tão importante? E essa medalha, é, eu a recebo com muita honra, em primeiro lugar, mas não só em meu nome, em nome de todos os participantes. Foi uma obra de propósito. Foi uma obra onde mais de 100 pesquisadores trabalharam arduamente para fazer acontecer esse livro. Então, quando... Nós criamos isso no Brasil, ainda não existia nada parecido, existiam vários grupos ainda debatendo o que, que seriam essas cidades inteligentes e sustentáveis, e hoje a gente conseguiu criar uma obra com mais de 100 mil acessos pelo mundo inteiro. Então, nós não só impactamos positivamente a qualidade no Brasil, a questão da sustentabilidade, como hoje essa obra está difusa pelo mundo. Então, eu agradeço a vocês de coração, agradeço Eduardo, ao professor Dagnino, que acreditou muito nesse projeto, que foi o nosso padrinho junto à BQ, o Haroldo, que aí é uma grande simpatia. Andreia, parabéns pela questão do teletrabalho, foi um momento, um timing fantástico, e essa questão das mulheres é muito importante. Porque elas que mais sofreram durante essa pandemia. Eu acho que travou. Apesar um de todas aí, as vidas que esperamos, elas não sofreram. A gente tem que tomar conta dos filhos, né? Opa, travou?
3: Travou só um pouco, viu, André? Essa fala final aí?
2: É. Ela, é, tá mas... bom, eu, eu já estou indo para a conclusão, mas era só enaltecer o trabalho da Andreia e de todas as mulheres, porque foram elas que mais sofreram nessa pandemia, porque além de ter que cuidar de todos os seus afazeres, né, é, corporativos, <risos> pessoais, ainda tiveram que cuidar da família toda em casa, porque é. a gente sabe que nós, homens, damos tra muito trabalho, e as mulheres elas têm um papel na nossa vida, que eu digo que é um papel é, basilar, fundamental, de propósito, e que as mulheres precisam ser muito valorizadas ainda nesse nosso Brasilzão. Então, parabéns à Associação Brasileira de Qualidade, parabéns, Andréia, parabéns, Aruldo, Eduardo, professor Oswaldo, professor Dagnino, professor Martins e todos aqueles que eu não tenho tempo aqui de citar. Meus parabéns.
0: Muito bem, muito obrigado, merecido. Eu gostaria de reiterar o agradecimento aos acadêmicos, que atuaram nisso, porque nós tivemos a Ana Cristina, ela apadrinhou o trabalho da Andréia, o Dagnino, o do André. Depois, internamente, teve uma comissão que leu os trabalhos, avaliou os trabalhos, pontuou os trabalhos, né? E tudo isso sob a coordenação do Oswaldo Coelhas, né? O Oswaldo Coelhas ele é um acadêmico que tem um pouco mais de um ano conosco, mas ele assumiu esse trabalho de coordenar essa primeira edição da medalha, fez de uma forma excelente, né? e tanto é que ele vai ser reconduzido agora para o próximo ciclo. Olha, eu digo, Oswaldo, vou contar contigo. E houve uma aproximação muito grande com a academia. Né? E então, vamos dizer, isso também foi um, um benefício, é um benefício muito interessante muito, é, é, é ótimo para a BQ, a aproximação com a geração de conhecimento. E quando eu vi os candidatos e vi o trabalho de vocês, que eu também participei disso, eu, eu fiquei seguro do seguinte, a qualidade continua com seu valor. Porque às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, qualidade já era, todo mundo tem, a qualidade, o negócio agora é inovação, agora é isso e aquilo, mas o pessoal esquece que tem que falar no E e não no OU. Não é substituição, é, é soma. A qualidade está aí, a sustentabilidade está vindo, é E. A competitividade precisa de qualidade e inovação. E quando eu vejo vocês debruçados fazendo um trabalho dessa natureza, onde o processo de qualidade é o cerne da pesquisa, eu, eu fico cada vez mais feliz e digo assim, a continuidade da qualidade, né, que ontem nós falamos, a qualidade é novinha, ela tem 100 anos somente. É de 1920, diz historicamente, alguém disse assim, olha, a qualidade nasceu em 1920. Então, é, é muito novinha, tão novinha quanto o processo estruturado de gestão. E parabéns, e eu fico satisfeito de ver que tem, sim, sucessores buscando e valorizando a condição da qualidade, porque muito, muito, muito tem a ser feito, principalmente no Brasil.
3: Muito bem, eu, Guaranha. Eu, 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 eu queria, queria de somente... abrir ainda
0: para uma outra questão. Uh, Haroldo, desculpe, eu, eu, se alguém tiver alguma questão aqui para ser feita, para um deles responder... Né? Nós temos até às 9 horas, temos 15 minutos para conversar sobre isso, aproveitar. Eu posso fazer até uma pergunta, vamos dizer assim, exatamente para cada um de vocês, aproveitando o que eu estou falando. Né? Qual é a visão que vocês têm hoje da qualidade? Assim, o que, que vocês acham que está mais crítico, o que, que vocês acham que é o aspecto mais... Como se fosse fazer assim, o ponto mais deficiente e o ponto mais positivo que vocês enxergam da cultura da qualidade no Brasil. Eu queria ouvir vocês, aproveitando que vocês são expertos, estudiosos no assunto, né? Enfim, pode, podemos conversar contigo, André? Pode. Então. Bom, é, é, é
1: como você falou, né? A qualidade, às vezes,. É, é... Eu não, não vi ainda ninguém falando que a qualidade está ultrapassada, mas. Eu já ouvi,
0: é, eu já ouvi isso. É,
1: é, mas é um tema assim, fundamental, né? É, é, principalmente é, quando você fala em qualidade de vida, eu acho que hoje a qualidade de vida é o tema mais em voga, a saúde mental, né? É, no, no, na parte de, da minha pesquisa, ficou muito claro, né? Porque como eu fiz a, o trabalho antes da pandemia, já havia uma preocupação muito grande com os teletrabalhadores relacionados ao isolamento, né? a gente não, nem tinha passado pela pandemia, o isolamento, como que a empresa se preocupava com o ambiente desse trabalhador, que precisava desse trabalhador que, que ficava em casa, que ele precisava ter um suporte é, é, do ambiente, ter um suporte diferenciado, então é... é a qualidade está totalmente é, preocupada com essa questão social né, do, do indivíduo. Não, não, não vejo como está ultrapassado, não vejo é, nada de ruim na qualidade, só de pontos positivos. E hoje, especificamente, é, a gente vê a importância da qualidade nas empresas, no cuidado que tem... Tem que se ter é, com o outro, com a sociedade. Então a qualidade do meu ponto de vista é fundamental. Tá bom, que bom, ótimo. E você André?
2: Uh, Eduardo, eu acho que essa pergunta ela foi tão assertiva, né? A qualidade ela nunca perdeu o seu valor. Na verdade, nós passamos por um período. É, talvez de um, um pouco de desconstrução criativa, talvez fosse esse o nome, nós vínhamos de uma época muito procedimental, que todas as organizações ali na década de 80 tinham suas áreas de, de gestão da qualidade, de redesenho de processos, e a gente vinha muito forte com essa cultura, veio um processo de digitalização muito rápido ali na década de 90 para 2000, então começa aqui no Brasil mais ou menos em 94, e a qualidade foi tendo que ser adaptada, e a Fundação Nacional da Qualidade, com os seus prêmios, seus avaliadores, rodaram praticamente todas as empresas do Brasil, fizeram um excelente trabalho, e houve um momento ali de desconstrução, que eu digo que é uma desconstrução criativa porque a, a gestão da qualidade, ela teve que se reinventar, assim como todo mundo, né? É um processo colaborativo, é um processo construtivo. Se eu hoje eu estou aqui é por causa dos conhecimentos que vocês geraram, são os conhecimentos que a academia gerou, que o empresariado gerou, que a sociedade civil organizada gerou e que nós conseguimos transformar isso hoje em produtos, é, criando novos serviços, criando novas fontes de renda, novos processos adequados, se falou aqui no início da questão do ISD, então vem hoje muito forte essa questão do impacto ambiental, do olhar é, de governança, da transparência, que são pilares da nossa sustentabilidade, são pilares da nossa qualidade, então eu vejo que o mundo ele somente foi adaptado, não é que ele tenha sido desconstruído, mas foi remodelado para esse momento, e eu vou só aproveitar um minutinho para fazer um agradecimento especial a duas principais universidades que me acolheram durante esse tempo, que foi a Universidade Federal Fluminense, onde eu estou desde 2006 como pesquisador, professor, e também a Universidade, a Unisuan, Centro Universitário Augusto Mota, que nos deu a possibilidade de levar esse trabalho para dentro do seu mestrado e do seu doutorado. E a gente vem impactando mais de 25 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro a cada semestre. Então, Haroldo, eu não acredito, e Eduardo, não acredito nunca que um processo sem qualidade ele seja sustentável. Não acredito.
0: Com certeza. Muito bem, André. Parabéns mais uma vez, Haroldo, Passo a palavra para ti conduzir
3: isso, o ah, Guarani. Lembrando você... que essa medalha, essa medalha é concedida a não acadêmicos, né? então a gente faz uma pesquisa ah. e todas as pessoas que realmente têm mérito, né? é, um, é, um, é uma, um reconhecimento muito reconhecido. Estão dois esse ano em função do que o Guaranha falou ano passado, em função da pandemia, não foi feita essa escolha pela academia mas normalmente é uma medalha por ano, e a gente fica muito contente, Guaranha, porque eu estava falando para a Andrea em off, inclusive, é, em função do alto interesse que as pessoas têm por esses dois trabalhos, teletrabalho e cidades inteligentes, que são a expertise dos nossos laureados, nós estamos fazendo uma live especial na segunda-feira para justamente eles detalharem um pouco mais na live claro, minha do Haroldo Ribeiro, às 20 horas, então eles vão estar presentes junto com certo. você, Uhum. para eles detalharem um pouco mais sobre o conteúdo, porque aqui é mais uma homenagem, não dá para eles é, descreverem né é, com profundidade sobre esses dois trabalhos que eles desenvolveram e desenvolvem. Então, todos estão convidados para a minha live do Haroldo Ribeiro, sempre segunda-feira, 20 horas. Mas eu queria saber dos dois, que são pessoas para a gente, o eu estava falando para a André, são jovens. né E qual foi o sentimento de vocês, a emoção, quando vocês foram... É, anunciados, né, que vocês seriam laureados com essa medalha do nosso querido João Mário Silag.
1: Vou começar. Então, eu fiquei super feliz, né? Como eu falei, né? A gente vem de um momento muito difícil, né? E eu não, eu não esperava, né? Mas é, e veio coroar o um, é, 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 Todo esse trabalho, né? Porque às vezes a gente fica assim, achando... Meu Deus, sou... a gente fica às vezes com vontade de desistir, né? Tanto trabalho, a pesquisa é, é um, um trabalho muito solitário, muito difícil, né? A gente às vezes é, se depara com questões que a gente não consegue solucionar ou achar teoria. Enfim, é muito esforço. E às vezes a gente acha que não, ninguém está vendo. Às vezes a gente acha que não está suficiente, que não está é contribuindo. Verdade. E aí, essa medalha, ela vem assim, é, falar, olha, dá bem que você não desistiu, está aqui, você foi reconhecida. e Nossa, não tem nem o que falar, estou muito feliz mesmo. E quero Agora, agradecer a todo mundo.
3: Antes de passar Agradeço. para o André, André, também essa emoção, tem uma pergunta aqui feita pela Evandro para você, André. Como hum. você vê a eventual geração de passivo trabalhista, né? Devido a problemas ergonômicos causados pelo pelo trabalho. Tá difícil essa questão, né, André?
1: Nossa, essa pergunta aí tá. Essa pergunta, é. isso é. <risos> isso aí é assim uma questão muito séria, né? É essa é. é, é... <risos> Uma coisa que eu identifiquei quando, eu, quando, eu fui, quando eu comecei a pesquisa foi justamente as políticas governamentais, as leis, as regulamentações. Isso é uma questão assim que a gente tem muito o que fazer. Quando é, é, a gente, que eu digo assim todos os países, né? até alguns países que têm é, é, leis estruturadas, têm, a, a, a Irlanda tem um trabalho enorme é, com políticas públicas, é, já de muitos anos atrás, onde é, eles, a, 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 o governo queria diminuir o fluxo de veículos para diminuir a poluição, e aí fez uma... uma um, 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 uma lei para fazer de implantação de teletrabalho. Então, assim, existem países aonde existem políticas, leis, de regulamentações muito fortes. Aqui no Brasil a gente tem um problema sério. Né? Na CLT a gente tem um parágrafo só sobre teletrabalho. É, tem muita coisa acontecendo, né? Os órgãos uh, reguladores estão se movimentando porque existe realmente Muita pendência, a gente vai ter muito trabalho, aí teria que ser um, um trabalho de pesquisa com a área de direito, né? Isso é uma coisa até que eu comentei é, é, com a minha orientadora e com algumas pessoas, né? Tem muita área, tem muito, tem muito estudo para ser feito aí e provavelmente vai ter probleminha sim. Ah, sim.
3: Ô André, agora a sua emoção aí quando você foi anunciado, né? Com relação a essa medalha do, do João Mário Silag.
2: Não, muito importante, eu acho que teve um trabalho é, feito pelo João Mário muito forte e é um trabalho super reconhecido, então quando eu recebi essa pequena homenagem né, que está aqui em mãos e que me deu muito orgulho estar tá recebendo, eu senti que o trabalho de propósito, o trabalho colaborativo, o trabalho de qualidade, e aí a gente fala desde o trabalho empresarial, é, são 11 anos aí pelo menos rodando em grandes multinacionais, mundo afora trabalhando, já foram mais de 50 projetos, então é importante destacar isso, né, que às vezes as pessoas acham que o acadêmico ele é uma pessoa que só fica na universidade. Não, existe o um acadêmico que faz a pesquisa aplicada. Então, a gente vem trabalhando com a pesquisa aplicada desde 2006. Então, são 15 anos já de pesquisa aplicada. Mas sempre trabalhando, estudando e buscando melhorar nos processos da qualidade. O professor Oswaldo quelhas daqui a pouco já deve estar entrando aqui. Eu acho que ele pediu um minutinho para entrar... É, e assim, eu te digo, Haroldo, que o sentimento foi de gratidão. Se eu tivesse que definir uma palavra, seria gratidão. É um é, processo... Eu... Fala, Haroldo.
3: Não, eu estou dizendo, viu, André, eu sei que você agradece, mas a gratidão é toda nossa, do mundo da qualidade, porque são trabalhos que agregam a né, sociedade, é um trabalho muito importante, as cidades inteligentes, inclusive tem uma colocação feita aqui para você, é, de, um, de uma pessoa da nossa audiência Falando justamente sobre é, Essa questão aqui Um momentinho só, deixa eu selecionar Que são muitas perguntas é, Deixa eu ver sobre cidades aqui, Um momentinho só O Oswaldo está na sala é, Vou colocar o Oswaldo Só não queria perder aqui a chance do Está ah, aqui É do Evandro o mesmo que colocou a André aí no enrascada, não é, André? É, já ouvi dizer que uma das soluções para as cidades é criar condições para não ir. Né? Você não sair de casa, no caso. Reduzindo o tráfego, emissões. Isso é verdade eu acho que é uma parte disso, não é, André?
2: É, uma parte fundamental é você criar cidades para as pessoas. Né? É, quando a gente fala de cidades, é você criar o um melhor ambiente de trabalho, melhor deslocamento, a redução de efeito, de gases de efeito estufa, é você ter um tráfego mais inteligente, o um monitoramento da segurança, ali dos riscos urbanos, então é todo um trabalho que são mais de 20 drivers, né, direcionadores de cidades inteligentes hoje que nós temos como basilares, e que busca a melhoria da qualidade de vida. Isso fez muito sentido, né conectou muito com o propósito da BQ, quando eu vi essa situação. E, olha, eu vou dizer que tem uma pessoa que merecia estar aqui conosco e está aí na sala aguardando, que é uma das pessoas que eu conheço que mais batalharam pela, por essa qualidade no Brasil e nas empresas. Porque eu vou, já vou deixar aqui uma pergunta para ele, a hora que ele entrar... Quantas empresas ele já impactou com a qualidade no Brasil durante esses anos, Haroldo? Ele tá está chegando é, por aí, eu, hein?
3: Eu estou esperando ele, ele deve estar tá penteando o cabelo aqui, porque ele não está aqui na sala ainda virtual, no lobby da sala. Mas, Guaranha, eu tenho uma pergunta para você, é justamente de um acadêmico, perguntando se a gente vai abrir para que no próximo ano universidades possam concorrer a essa medalha.
0: Não, a, a abertura para a universidade, ela existe não para a universidade, mas para pessoas que estão na universidade ou fora da universidade. É exemplo da Universidade Federal Fluminense, que o André mencionou. Então, a nossa intenção, nós hoje nós divulgamos a chamada da medalha para, dizer, para 14 universidades que foram aquelas de grande conhecimento pelo Oswaldo. Então, nós abarcamos 14. Universidades e nós recebemos trabalho. Ah, claro que nós temos que ter a responsabilidade de ser, vamos dizer, é, coerentes com aquilo que nós cativamos. Se nós oferecemos, nós temos que ter capacidade de processo para atender bem. Então, é uma preocupação, sim, a gente fazer bem esse serviço. Se nós tivermos 20 universidades recebermos 40, 50 trabalhos, nós temos que dar o devido a devida atenção a isso para fazer bem feito. Né? Mas, sim, as universidades são bem-vindas. No próximo ciclo, quando o Oswaldo der o start com a, com a equipe, nós certamente devemos ter novas pessoas de outras universidades que não essas 14 ou 15 que foram as primeiras que nós fizemos o contato com elas. Né? Então, sim, ah, mas dentro do conceito de que fazer bem feito é uma responsabilidade nossa.
2: Haroldo, eu sei que nós tentar estourar, mas olha quem entrou aí.
0: Oswaldo, muito bem, Oswaldo. Te agradeço ao vivo aqui por ter esperado te esse, esse desafio. Logo no início, praticamente, tu é novinho, tem um ano e meio de ABQ e já assumiu esse pois compromisso. É. Te agradeço aqui, em, em público presente, pelo, pelo teu trabalho, dedicação e persistência em fazer essas coisas e outras também. É, Pois é, agora grande são as outras, né? as outras coisas que atrapalham. O trabalho na BQ é prazeroso e, e me dá motivação, né? E ver o André e a Andréia sendo premiados, assim como o Guilherme Brits também, né? Seria é algo muito, muito relevante para mim, ver o reconhecimento do mérito dessa moçada boa que está vindo aí para nos substituir, né?